0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Soul Tech Business, por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, onde nós comentamos assuntos sobre inovação, negócios e tecnologia. Vamos lá então? Pessoal, estamos aqui hoje com a Michelle Baliana Campos, ela tem 15 anos de experiência em marketing, parcerias e e-commerce e vem atuando né, com com parcerias, com BI, inteligência artificial e forte atuação em planejamento estratégico, análise de resultados e melhorias contínuas de sites, sempre visando a melhor experiência do cliente, que é um ponto muito importante, principalmente nos dias atuais, né, para engajamento e motivação de compra. Gestão do dia a dia do funcionário do site shopfacil.com, acompanhamento dos KPIs, ferramentas de incentivo, gestão de integrações de loja e também de formato de inteligência de busca e catálogo de produtos, responsável pela gestão de implantação do Marketplace desde o início até a evolução como tecnologias como chatbot, experiência omnichannel, pagamento de acúmulo de pontos, seguro, perda e roubo, entre outros. E é participante em palestras e apoiadora do grupo Mulheres no E-Commerce. Muito importante pontuar isso, né, porque acho que em todas as áreas, independente de de ter uma pontinha de tecnologia, necessitamos fomentar a participação das mulheres, principalmente porque já é comprovado né, com estudos que mulheres em cargos de gerência, aí as as empresas têm mais resultados, né, mais resultados até financeiros. É, não só na diversidade, mas nos resultados financeiros. Então, grande prazer novamente tê-la aqui conosco.
1: Ah, Obrigada. E é um bom ponto mesmo você colocar sobre essa questão né, das mulheres esse ano. É, faz um tempinho que já tem né, esse movimento e, e as pessoas estão... As mulheres estão colocando mais a cara, se movimentando, se ajudando mais para a gente mostrar também que... É, ser mulher não impede nada, né? Então a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso é um, um dom. Então às vezes, aquelas empresas né, mais machistas que pensam que ah, vai ser mãe, ou a ah, mulher né, mais sensível, eu acho que as mulheres estão aí mostrando que não tem nada disso mais. Né? Que, é um, é normal. que ótimo! É, isso é, ótimo! Que
0: ótimo! É, então, parabéns, mulheres, a todos, independente. De dias ou não dias, de homens e mulheres, é, é. agradecemos pe- pela existência humana, digamos, né? É. Tanto homens mulheres, e mulheres, é. seja é. qual for o gênero. É,
1: Exatamente.
0: Então v- vamos, vamos conversar um pouco sobre marketplace e e-commerce, que tanto vem é, criando oportunidades justamente pelo fato de que numa pandemia os ambientes físicos é, têm certas barreiras, né? principalmente o Brasil aí, com os casos elevadíssimos, né, o segundo país em, em perspectivas de, de cenário de, de indicadores de casos e de mortes também relevantes. Então, é uma nova mudança, uma nova estrutura de, de pensar os locais digitais e quem já está preparado, empresas que já estavam preparadas, empresas que já investiam em, em transformação digital, nessas tecnologias é, que, que transforma a perspectiva de consumo, né, no, no, um conceito físico, ou seja, ambientes físicos, mas também digitais, e também na perspectiva do channel né, os, os múltiplos canais, né, a gente está integrado em processos estruturais de, de, de consumo em diversos canais, né, o que vem de fato com com as plataformas digitais, né, começando com redes sociais e essas integrações diversas, é, e tendo o Brasil, é, segundo dados estatísticos, o Brasil com, é, com uma população que consome online, apesar de ter cerca de 60% a 70%, segundo estudos, de penetração da internet é, no país, então ainda com, com considerável população sem acesso à internet, nós temos sim uma taxa elevada de, de, de mercado consumidor, é, seja para e-commerce seja para outros contextos, mas estruturando nossa fala aqui, Michele eu gostaria de, de passar a bola para você em relação a esse a esse cenário, esse contexto né, uma população é, de 212,5 milhões de habitantes aproximadamente no cenário atual, né, sendo uma das maiores potências da, da América Latina em relação ao consumo, tendo diversas lojas, sejam físicas, sejam digitais, é, no nosso mercado. É, gostaria de trazer um ponto que é muito relevante, acredito eu, é, a gente conversar, que é o potencial ainda que não foi atingido nesse mercado justamente pelo fato de alguns entraves, algumas barreiras do e-commerce é, global, mas principalmente no nosso mercado. É, infraestrutura deficitária, é, em questão de logística e supply chain, Riscos de fraude, apesar de nós termos uma das melhores tecnologias de ponto, né, com países até ficando abertos em relação à nossa transferência TED e e, e nossas questões bancárias bem tecnologia de ponto, mas enfim, nós temos ainda essa questão de fraude, uma população desbancarizada muito relevante. e essa perspectiva de, de cada vez mais consumindo online, né, no mobile, no smartphone, e comprando. Então, vem a pandemia e transforma esse cenário, esse contexto. É, então, passando de... a bola para você, gostaria que você comentasse em relação à sua experiência e puxasse a bola em relação a, principalmente, é, começando esse bate-papo, com os problemas que, que podem ser, é, fazer essa otimização dos resultados futuros para o e-commerce, para o marketplace brasileiro.
1: É, a gente veio percebendo, né? Aí, o, desde que começou isso tudo, a questão da pandemia, e pegou de surpresa muitas empresas que não eram digitais e não estavam preparadas para vender de outra forma, sem ser o universo físico e presencial, né? Então, é, naquele momento, a gente já é, enfrentava muito, é, muitos problemas, como você mesmo é, citou, nós temos algumas questões de infraestrutura aí é, no, no, no ecossistema aí do, de logística do país, supply chain principalmente, que para quem não entende não está ne, inserido nesse mundo, mas se uh, não é feito, né uma boa catalogação dos produtos, na hora que ele vai lá para a ponta, é muito difícil a, a gente vender ele de uma forma correta, né, sem problemas de... de de quando a gente entrega errado, né? Então, assim, o o supply chain ele é responsável lá na ponta, lá na indústria, por catalogar direitinho, colocar o que é esse produto, os descritivos, né? Então, assim, isso é... As pessoas não entendem, né? Como funciona a cadeia. Claro que não é só isso que faz com que o produto seja entregue errado, mas, assim... Quando a gente vai falar, né, no universo digital, tudo é API, tudo é robô, né? Então, é muito de forma correta, né? E aí eu até participei de uma palestra um ano passado, foi, o cara explicou muito bem sobre supply chain e eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mas assim, o que é o ponto aqui? que desde a pandemia, né, a gente vem percebendo, até quem é digital, a gente percebe uma dificuldade para se reintegrar aí no universo de vendas, para entender o que que as pessoas estão precisando, né, porque aí a gente foge um pouquinho do egoísmo de querer vender o que é mais rentável, ou de vender apenas o que a gente quer, acha que é mais legal, ou... Ou que está com uma oferta muito boa Mas aí a gente passou a pensar O que o cliente precisa agora, né? O que as pessoas realmente vão precisar e procurar e Pra gente se antecipar a isso E fazer com que elas encontrem com mais facilidade E aí as lojas que não têm o universo digital Elas ficaram completamente perdidas Porque fechou a loja da rua E o que, que ele faz com aquele tanto de estoque? Como que ele é, se encontra, né? Como que ele encontra o cliente? Como que o cliente encontra o produto dele? E aí, isso fez com que todo mundo repensasse e e algumas empresas acelerou o processo de digitalização, que eu acho fantástico, por um lado, porque se é uma coisa boa que a pandemia trouxe, foi a consciência da digitalização, porque ela é é real. Isso não iria acontecer com a pandemia, mas iria acontecer por outros motivos. Então a gente precisa, precisava talvez de um, um start maior, de uma necessidade mais brusca ali Mas também, por outro lado, tem muita gente não está preparada, tem muita gente que não sabe por onde começar e, e aí entra, né, até essas lives que eu já participei de algumas esse ano Que elas estão ajudando as pessoas a encontrar um caminho Como que elas começam? Com quem elas falam, né? E aí elas ouvem falar do do Marketplace, o que é isso, né? Então, assim, eu já já fiz algumas lives explicando especificamente sobre Marketplace Mas eu acho que as lojas, elas precisam entender um passo um pouquinho antes E às vezes o universo que ela precisa entrar nem é o Marketplace É às vezes uma venda pelo WhatsApp, uma venda pelo Instagram É um passo um pouco menor para ela entender o universo e aí ela dá um passo maior de entrar num ambiente é, onde tem milhões de pessoas vendo aquele produto para ela conseguir também se adequar nas entregas no, no preço no estoque porque aí entrando um pouquinho no primeiro pa, no primeiro assunto que eu coloquei aqui sobre o supply chain se a loja não estiver preparada a gente, os marketplaces atrapalham então eles não ajudam então assim eu acredito que Agora, né, o Brasil está se unindo, várias plataformas estão se unindo, várias plataformas estão querendo falar sobre o assunto, junto com lojas, junto com marketplaces, junto com com meios de pagamento, para tentar explicar para as pessoas que não entendem e para as lojas que não fazem ideia, que não estão inseridas nesse mundo, como que elas podem ir abrindo a cabeça né, e e quem elas podem procurar para bater um papo, para ir... Ajudando, né? Se ajudando. E a gente, e assim, o, ma... o maior intuito dessas lives esse ano, e que eu acho que é o amar o... ganho pra gente, profissional, que tá no digital há muito tempo, e pra quem tá fazendo as lives acontecerem, é isso, é levar uma ajuda pra quem tá precisando, abrir um pouco a cabeça. E eu vejo isso acontecer em todos os segmentos, não é só segmento de vendas de produtos em si, eu vejo em segmentos de serviços também, eu tô vendo o, o mercado, ele é, o brasileiro é muito criativo né, então assim, que ele vai sair de alguma forma, ele vai conseguir contornar, e aí é, eu percebo assim, as pessoas fazendo lives para as, as plataformas de estudo, de escolas, eu mesmo estudo numa, numa escola de inglês que ela teve que se reinventar totalmente, porque o universo dela era completamente presencial, e ela conseguiu, ela conseguiu fazer com que a aula ficasse 90% igual é, o presencial Então assim, e ainda tirando o problema de deslocamento Que aí isso faz com que a gente fique um pouco mais animado em estudar todo dia Então isso vale para as academias, para os profissionais, personagens então, assim, eu, eu achei que o, o brasileiro, o Brasil, os, as categorias, todos os, os mercados, eles estão se reinventando. E, e a gente está conseguindo pensar um pouco diferente, pensar digital e tentar se incluir aí em todos os, os canais que existem de alguma forma. Mas é um, um obstáculo muito grande, porque foi repentino. E tudo que é repentino. É, a gente precisa de conhecimento para mudar a chave muito rápido E até para um universo como o nosso ali, marketplace há muitos anos Estamos inseridos 100% no, no digital A gente teve que se reinventar, a gente teve que mudar a forma de falar com o cliente A gente teve que olhar para dentro quais são os produtos e categorias que os clientes realmente vão precisar agora e mostrar para eles o que a gente tem de primeira necessidade, segunda necessidade para que eles se encontrem aqui e não ficar querendo desovar todos os produtos porque não é esse momento tanto que até vários e-mails marketing de lojas, né, de roupas que eu recebo que a moda agora deu uma uma queda porque realmente ninguém estava saindo de casa agora que está voltando aos poucos mas não era a primeira necessidade, né? Então, você... É, eles estavam vindo com uma abordagem de querer ajudar, querer é, trazer um conforto. E para quando tudo voltar, estamos aqui. Mais um posicionamento do que venda, sabe? Então, achei isso legal também. Porque agora a gente volta, a vida volta. A gente vai precisar né, de algumas coisas. E, é, por exemplo o que eu também acho legal e, e que vai modificando a forma de pensar no começo da pandemia era um comportamento de consumidor agora é outro as pessoas já não querem ficar desarrumados mais dentro de casa de pijama o dia inteiro as pessoas querem, já querem, já estão pensando ai ah, tá frio, vou comprar um moletim legal que dá para aparecer no vídeo do meu trabalho e ficar confortável e isso vai gerando vendas novamente outros tipos de vendas que normalmente não gera quando você tá trabalhando, então é, vai mudando, a necessidade do consumidor também muda e ele descobre coisas novas que antes ele, nem ele sabia, então ele vai descobrir a necessidade que, é, ah, eu, eu tô ficando muito em casa sem me movimentar, então eu preciso voltar, preciso voltar a me movimentar, então os profissionais que estão lá, fazendo suas lives, fazendo seus grupos, de aula eu acho fantástico porque aí as pessoas vão voltar vão voltando que a gente não sabe quando tudo isso acaba né então eu acho que é, tudo isso né veio para ensinar todas as áreas a se remoldarem e tem algumas que são mais atingidas que aí a gente entra no assunto das turismo né viagens hotelaria resorts é, até mesmo as passagens as empresas de companhia aérea que estão né, bem paradas e fazendo outro tipo de de, prestando outro tipo de serviço, mas em breve também vai voltar porque a gente não vai conseguir mesmo sem uma vacina ficar 100% parado porque a necessidade vem as empresas estão funcionando de alguma forma o online atende, mas tem que chegar num ponto que não atende mais porque tem cliente que precisa de você, tem tem segmento que está funcionando, que é alimentício e que ele não vai fechar, então assim, senão a gente também não consegue comer, então tem tem várias situações que a pandemia ela atinge, mas tem várias situações que as empresas e os segmentos se contornam, então é, é, é muita informação, E eu acho que cada cada área precisa pensar, parar para pensar E se situar e pensar onde o meu cliente está agora O que que ele está fazendo agora O que que eu vendo, o que que eu presto serviço O que que ele pode contar comigo agora Porque junho é diferente do que foi maio Que é diferente do que foi abril Pelo menos na empresa que a gente trabalha ali, Shop Fácil Cada mês teve um tipo de é, categoria que vendeu mais cada mês foi um, um foi muito diferente um do outro é o não as pessoas não estão deixando de comprar elas só estão mudando o que elas precisam o que é prioridade e, e aí e aí assim a não ser aqueles que estão fechando quebrando infelizmente que aí já precisa de uma atuação é, de outros né segmentos para ajudar até mesmo do governo e aí a gente entra num papo até maior e mais sério. Mas, em termos de consumo, eu acho que todo mundo tem que pensar onde seu cliente está e o momento dele. Porque não é só o momento da empresa agora. A gente tem que pensar no momento do cliente, porque se você entrega para ele o que ele precisa, ele consome. Ninguém parou de consumir 100%. Então, assim, nem que seja o, o comer, se vestir, minimamente algumas coisas estão, as pessoas precisam, então a gente tem que olhar por esse lado também.
0: Legal, eu gostaria de pontuar alguns, algumas, algumas temáticas da sua fala, primeiro em relação à, à educação, a, a entender a complexidade disso, a gente não pode negar, e busquei alguns dados estatísticos, o, o, o mundo em si, no começo lá em dezembro, de 2019 e, e começo de janeiro até meados de fevereiro, o mundo achava que era algo somente da China, que ia afetar apenas o mercado chinês. Então, aí tem um olhar para, para o global num ponto A. Sim. Passado, passado essas estruturas e tendo uma complexidade maior, se tornando pandemia, se tornando global, é, impacto global em diversos contextos. E aí já começa a alterar o nosso modelo mental, o nosso modelo de, de sobrevivência até, né, de estrutura como consumidor e como pessoa. E agora o que a gente está vivendo a cada mês, a cada dia, é como uma bola de neve, digamos. né? Começa, Pode continuar pequenininha ou pode virar maior potencialmente pós-pandemia, com recessões e, e nesse, nesse olhar mais econômico. mas em relação à educação acho que é crucial entender o que que você faz primeiro, entender quais são suas potencialidades e entender como você consegue otimizar nesse contexto a entrega para o seu cliente final, porque muitas muitas empresas, muitas pessoas falam sempre e sempre pontuam qualidade como um dos principais valores, mas qualidade está intrínseca num serviço, num produto desde o início, se você não tiver isso como pressuposto básico, o cliente nem vai consumir de você. É. Então, acho que começa por aí, né? Entender essa estrutura. Segundo ponto que eu acho que é muito importante citar e que é uma palavra que de fato, para mim, marca muito é diversificação. E diversificação num contexto de que você, independente do que você fazia anteriormente, você pode até conseguir seguir o que você fazia, mas o, o, o mercado consumidor e o olhar do consumidor ele está aberto às necessidades. Então, é, se você até viu, né, nós vimos aí no, no mercado brasileiro, principalmente, é, empresas que, que não fabricavam álcool gel, empresas que não fabricavam máscaras, é, mudando toda a sua estrutura. Né? Isso, obviamente, em empresas maiores. Mas empresas menores também conseguem é, fazer essa revitalização de modelo mental para oferecer o que, de fato, o, o mercado necessita e depois, e obviamente aos poucos, implementando. Seja isso um, um, um pequeno uma pequena ação de marketing, seja isso para se tornar os, os lucros da empresa e fazer girar o capital. É, e nesse ponto de diversificação, eu vejo, do que eu venho estudando e identificando no mercado, a possibilidade de criar novos nichos. Então, se você oferecer apenas para homens ou apenas para mulheres, você vai abrir o seu mercado para potencialmente outros outros consumidores, outros tipos de consumidores que vêm surgindo, né? principalmente com pessoas que antes tinham uma barreira grande em consumir de mercados e-commerce, por exemplo, mercados digitais, e agora começam a consumir. É justamente pelo fato que necessitam e começam a entender o que é o consumo online. É, muitas pessoas ainda têm, têm um modelo mental de que, em relação a fraude, em relação a problemas que podem ser gerados ou até, é, como a gente citou aqui, problemas de, de crédito, né, de não ter um cartão para fazer uma compra. Mas tem muitos novos clientes, muitos novos consumidores surgindo. Então, de que maneira olhar para o cliente, né? Centrado no cliente? E aí vem um pouco do que você estuda, o que você implementa, que é justamente a experiência do cliente. É, como que você vê a experiência do cliente sendo afetada nesses pontos? É, primeiro, de às vezes ele não ter conhecimento básico. Segundo, de que maneira os dados, né? a Big Data o Analytics que você vai colher desses potenciais clientes, é de fato é, promissor para o negócio ou não, justamente porque hoje pode ser um tipo de cliente, amanhã pode ser outro, então de que maneira vocês avaliam isso, e terceiro, de que maneira, é, em questão de dicas é, potenciais você daria para a conversão final, né? eu citei aqui, ter qualidade como pressuposto básico, o que você identifica em relação a isso?
1: Para trabalhar dentro do universo digital Mesmo que a pessoa tenha uma loja pequena Ou média ou grande É fundamental que ela se preocupe Com a experiência do cliente De ponta a ponta E essa experiência se dá Desde o momento que o cliente é impactado Pelo produto Por uma foto Uma descrição, um vídeo Alguma coisa assim E até o momento que ele compra Paga e ele recebe isso na casa dele E mesmo se der alguma coisa errada é, é, é a, a experiência dele de troca, de cancelamento Tudo isso engloba na, no quanto ele vai gostar ou não da experiência dele como um todo Porque não adianta só um pedaço tá muito legal e o outro não, não suportar então, assim, a primeira coisa, dependente né, da forma que isso vai ser entregue, do tamanho da loja, se ela tá né, num ambiente muito grande, médias ou grandes, ou se ela é pequenininha, ela tem que pensar nessa experiência do cliente ter facilidades, canais, do cliente falar com a loja quando ele precisar, tirar dúvida, porque é assim que ele vai é, se fidelizar. Aquela loja que dá mais apoio, que te ajuda no momento mais complicado que deu alguma coisa errada de uma coisa que você precisava muito é essa loja que o cliente se apega porque assim, gostadas que dão certo, todos gostam, porque deu tudo certo, então por que não? então aí ele olha o preço, agora aquelas que tem algum, algum erro no caminho, algum probleminha, mandou errado ou alguma coisa, né? tem vários fatores aí que podem dar errado é, a forma que a loja trata o cliente, ela vai é, vai dizer se ele volta ou não então é uma, uma, uma preocupação que a gente tem muito é, internamente e ser marketplace nesse caso é um pouco difícil porque a gente depende né, de vários fatores de várias coisas funcionarem e é uma orquestra né? se alguém parou de tocar o final não fica tão bonito e aí o desfecho não é o mesmo mas assim é, eu vejo né, que, a, que as, pessoas, as lojas menores também elas procuraram caminhos né, para venderem o que o cliente precisa e também elas começaram a, a, a buscar formatos para chegar até o cliente com, como eu comentei anteriormente, uma loja física que fecha as suas portas a, o cliente não tem como achar elas então a, ela tem que achar o cliente então, ela, ela ela pelo menos cidades menores que eu estou vendo esse essa esse movimento as lojas estão procurando uns canais mais simples para elas mostrarem que elas estão ali que elas estão vendendo que elas estão funcionando para as pessoas voltarem e aí as pessoas vão criando outro vínculo com essa loja que talvez quando ela voltar a reabrir fisicamente ela não vai deixar esse esse contato mais porque as pessoas já criam né a facilidade. Se eu posso comprar por aqui, pelo meu telefone, por que, que eu vou até a loja, gastar o tempo, pagar estacionamento e etc? Então, isso é, é um caminho que eu acho que é sem volta. Essas lojas que aprenderam a trabalhar online, eu acho que elas não vão mais deixar de ser online. Elas vão ter os dois os do, as duas opções, que é o certo. É, eu acho que a, a, o, o universo, vai, o mundo mudou né? Pela, pelo, pela questão da pandemia E aí mesmo quando a gente estava começando a pensar que era só a China é, é, Erramos nós de pensar que é só a China, porque a China está em tudo Então se, mesmo se fosse só a China, iríamos sofrer impactos gigantescos é, de, é, Principalmente de custo, de mão de obra, muita coisa vem da China e principalmente a mão de obra barata, né? Então, as empresas se apoiam muito na China e, e se isso ficasse só lá, nós teríamos uma onda menor, mas impactante. É, o que muda, eu acho que a nossa onda foi até um pouco menos pior em fato de ter sido mundial, porque aí todo mundo está se reinventando, todo mundo está com o um problema e não só um lugar, e, e, e para onde esse, esse lugar distribui, ele não impacta tanto, então seria muito ruim também se tivesse permanecido só ali na China nós íamos sentir de outras formas e eu, eu acho que formas financeiras que tudo ia levar valores e, e, e os produtos iriam ficar muito caros o que eu tô sentindo um, um, um modelo inverso aqui que a, a as, a indústria e as grandes lojas que têm um potencial de barganha, né? Elas estão conseguindo preços muito bons de várias coisas. A gente sente isso também. A, a gente sente a, a, os grandes varejistas trazendo boas ofertas para a gente conseguir vender, para não parar. E, e aí, e isso está é, gerando um, um fluxo de venda muito bom. Então, tem esse lado também. É, não sei se eu respondi todas as suas perguntas porque eu fui falando aqui pode repetir se eu não falei alguma coisa <risos> desculpa não, é... sem problema
0: é, em relação, em relação a, a ganhos fáceis né? você citou aí alguns contextos mudando, eu observo também a oferta de diversos produtos e como já havia sido feito há algum tempo, mas agora com mais veemência no mercado, o pessoal falando de ganhos fáceis e, uma digamos, uma forma de, de ganho que, que trabalha o contexto de e-commerce e marketplace, que é o dropshipping, né, que é o distribuidor para o consumidor, um modelo chamado D2, D2C, né, distributed to consumer, que elimina barreiras. É, e aí, as pessoas que não têm uma vivência nesse mercado... É, querendo abarcar isso por questão da informação que volta então do que a gente falou que é educação, né informação e querendo obviamente ganhar é, retornos rápidos e satisfatórios, mas tem que entender que a complexidade do dropshipping, que é uma parte né da estrutura de marketplace até do e-commerce, é, é muito mais complexo até, independente de ter é, armazém ou não se você precisa colocar lá o seu produto e e deixar estocado, você não tem essa necessidade porque vai direto para o consumidor e aí você coloca é, os, os, os APIs e coloca todos os links de uma loja virtual para um, um distribuidor que é da China, muito provavelmente do, né, do AliExpress, e envia diretamente para o consumidor. Nesse contexto todo, como que você vê isso impactando é, os modelos de, e a estrutura das pessoas fazerem negócios, é, de acreditar que é uma coisa que vem de um dia para o outro, de acreditar que é algo muito simples, vindo, obviamente, de informações errôneas muitas vezes.
1: Olha, é, o d 2 ele, ele é relativamente até novo, né? Assim, as pessoas, é, eu, eu, eu vi bastante sobre isso em alguns eventos do ano passado, bem fortes, e, assim, muitas pessoas até que eu convivo nem sabiam direito que eram o que era o d Então, eu acho que ele é um universo que eu, eu acho ótimo para o cliente, porque é uma forma de do produto chegar nas mãos do cliente de, de um preço muito melhor, porque ele, ele quebra um tanto de barreiras ali no meio do caminho e acaba não repassando todo esse custo no produto. Então, fica mais barato para o cliente é legal e o que eu vejo de tio c fazendo um sucesso um bom caminho é em ambientes fechados nós temos alguns ambientes fechados nós temos um ambiente fechado dentro do shop fácil e ele é, ele é exclusivo para funcionários e aí nesse ambiente funciona muito bem porque aí a, essas essas indústrias né elas podem vender diretamente por outros preços sem, sem que o, o mercado lá do varejo se incomode porque aí como é um ambiente fechado para funcionário, para um cluster bem menor é, ele não incomoda o varejo porque o varejo jamais vai conseguir fazer esse mesmo preço porque ele tem todas as barreiras e custos embutidos então assim, ah, seria muito legal o d 2 entrar diretamente nos e commerce Sim, mas com cuidado, porque isso pode acarretar outros problemas dentro da cadeia, né? Então, eu vejo o D2C forte, as indústrias estão se posicionando diretamente, tendo seus próprios e commerces Então, assim, vai acontecer, todo mundo vai ter que se, né, tipo, tipo, aproveitar, né? Como que o, o, os canais se falam, né? Para não haver um conflito generalizado e para as lojas e indústrias não deixarem isso afetar o cliente. Então, assim, é, é um universo um pouco realmente novo e um pouco as pessoas ainda estão aprendendo como o caminho, acho que até as próprias, a própria indústria está aprendendo qual o caminho de fazer isso sem conflitar tanto com o varejo.
0: Aí... É, você disse em conflito, né? a Ana até citou aqui que é um eterno gerenciamento de conflito de canal. É. E realmente, se, se, se não houver esse, essa estrutura em que os influenciadores e os influenciados é, estejam num ganha-ganha, é, de fato, vai ter essa quebra, essa ruptura. Né? É,
1: a Ana é a super entendedora aí do de <risos>
0: depois
1: se você quiser bater um papo de tio é ela legal Maravilhosa, Ana. Então...
0: É, em relação em relação a, a mobile payment né em relação a, a pagamentos feitos por smartphone tem tido uma crescente é, significativa nos últimos anos a começar nos mercados chineses, com outra até perspectiva de consumo, agora nem é mobile payment lá, já é outros modelos né, de de pagamento, mas um contexto mais próximo no Brasil, que é os Estados Unidos. né, Lojas como Starbucks e e outras cadeias aí, implementando cada vez mais o mobile payment com com potenciais de entrega para o usuário de benefícios. Eu queria te, te colocar um questionamento em relação ao que você vê do engajamento com o consumidor em relação a benefícios que podem ser providos a ele, do que você já viu e que você vem, vem tido é, essa experiência e, e engajá-lo cada vez mais nessa jornada de consumo, que acho que hoje a gente nem pode falar mais em jornada do cliente, que está tão, como a gente falou, mudando drasticamente, que se a gente planejar é, do pontual, ponto Z, hoje já está é, tudo complexo, né? Tudo ondas, né? Montanhas russas. Então acho que nessa perspectiva, como que você vê isso de, de, de prover esses benefícios para o cliente nesse cenário de pandemia?
1: É, eu acho primeiro o mobile ele também é um caminho sem volta e as pessoas que não usavam o mobile para comprar, elas entenderam que é muito mais fácil, né? Então dentro do próprio shop fácil mobile é um da, uma dos canais que mais que, que, os, que os nossos clientes mais usam e, e isso acho que é, já estava previsto né desde desde alguns uns dois três anos atrás até fez um estudo onde foi ponto apontado que as telas de computadores o, o comprar via desktops ia cada vez mais diminuir até sumir e eu acho que isso está acontecendo já estamos nesse caminho é, as pessoas, elas já estão com o celular na mão, elas querem resolver tudo ali mesmo, e aí entra, né, vários exemplos maravilhosos que está acontecendo na pandemia, e já estava antes ao meu ver, mas assim na pandemia é, se reforça ou as, as pessoas estão usando mais pela necessidade mesmo, que aí entra o exemplo do rap iFood que aí ali você, primeiro O que eu acho fantástico deles É que eles não aproveitaram Do fato de que naturalmente As pessoas já iriam Usar, porque não tinha Outro jeito, estava tudo fechado Todo mundo em pânico, ninguém queria sair de casa Vamos pedir pelo iFood Pelo RAP E similares que tem por aí Porém É... E, e assim, para quem não entende, isso é um marketplace, né? Então, eles são marketplace, movimentam em várias empresas e, vem, e, e são canais de várias empresas para venderem através da plataforma deles. Só que eu acho que mesmo assim, mesmo sabendo o quanto ia o cliente ia procurar, as pessoas, até novos clientes, que nem usavam tanto, eu mesma não usava tanto e passei a usar muito mais... Eles dão benefícios, então todo dia você entra nas plataformas, tem um benefício para você usar Frete grátis, tem um desconto, tem X reais por causa da sua última compra em bônus Então isso faz com que vai ganhando espaço e cada vez mais espaço e, e e as pessoas comecem a se fidelizar é, que eu acho fantástico E, e benefício tem, tem muitas lojas né, Que não são tão a favor Ai, não, não sai dando tudo, não sai dando cupom né? Mas eu acho que é legal Porque É claro, a gente não, não vai gastar Todo o nosso, nosso lucro Dando é, Cupons e, e, e descontos e frete grátis Mas é legal você dar Porque às vezes a pessoa não conhece O seu produto, ela não conhece o, o como você é, trata né, seu fluxo, e você acaba virando cliente porque você ganhou um, um cupom em algum momento, e aí depois você vai virar cliente, vai gostar da experiência e ali você fica isso também, um outro exemplo é a Singul eu nunca tinha usado, ganhei um cupom de uma amiga que me enviou dela, que ela quem, quando você influencia alguém, você ganha lá, X reais, e a pessoa também e aí eu usei adorei Então, assim, nessa época de pandemia, salões todos fechados, as mulheres têm suas necessidades, né, ali, estéticas e e não adianta, gente, não vai ficar três meses, quatro meses sem fazer algumas coisas e é necessário e aí eles vêm com todo um cuidado e, e sempre ali fazendo promoções e tem essa questão, se você indica a pessoa ganha você também e assim várias pessoas são impactadas dessa forma que aí é um marketing muito mais barato de se fazer e que eu super indico para lojas menores por exemplo que às vezes é, não sabem o que fazer não sabem as opções elas não têm dinheiro para Google não tem dinheiro para shopping não tem dinheiro para patrocinar né é, é, fazer link patrocinado colocar na mão de uma influencer e aí, ela, isso é um boca a boca muito bem feito, porque as pessoas vão falando, eu tô aqui falando disso. Então, assim, tô, não ganhei nada por isso, e, e pela minha boa experiência, eu vou citar como exemplo. Então, é isso, e, é, as pessoas vão conhecer o seu canal, e elas vão conseguir, é, pelo aquele benefício que foi dado, é, falar bem de você, trazer outras pessoas, fazer uma, uma influência no... no no universo dela, nos canais dela, porque todos nós somos influencers, né? A diferença é que nós não somos milionários por isso, mas somos influencers. Então, (risos) sempre estamos influenciando alguém, que seja família, amigos, colegas do trabalho, então acho que é é um caminho bom de se fazer se ele for com inteligência e que ele realmente traga para um fluxo legal e que a pessoa e garanta que a pessoa vai ter uma boa experiência pra que ela volte pra ela, pra que ela conte pras pessoas e que ela influencie outras. Então, eu eu acho isso.
0: É o boca a boca digital, né? É. E e
1: isso é muito, né? Muito... Hoje em dia, super super fácil as pessoas Hum. falarem bem ou mal do seu produto. Bem ou mal. pelas, Pelas... por todos os canais que ela tem porque todo mundo tem um um Instagram, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem um Twitter, todo mundo tem LinkedIn então todo mundo sai postando tudo então assim, eu eu posto o que eu fiz eu posto a academia que eu uso eu posto a manicure que eu gosto eu posto o, o produto que eu comprei na loja X e foi maravilhoso, mas eu também posto se foi horrível E aí, isso vai criando um círculo que todo mundo vai tendo uma voz ativa muito forte. Então, quando a gente fala em benefício, ele tem que ser feito com cuidado, mas ele tem que ser feito e ele tem que ser feito para trazer para uma experiência realmente boa, que vale a pena o o investimento do benefício, porque é custo. Então, acho que esse É. é legal.
0: E o que, que você pontuaria em relação a tendências digitais para esse contexto a partir deste momento? Vai, porque a gente já passou por a primeira onda, agora a gente está vivendo é, potenciais novas ondas aí que virão, tanto na economia quanto né, nos processos cotidianos aí, do que a gente fazia, é, aberturas de, alguns, de algumas cidades, alguns lugares, alguns estabelecimentos e outros não. Como que você vê em relação a, a esse modelo afetando o e-commerce, afetando o marketplace daqui em diante? Você vê que, que vai causar estruturas, por exemplo, para tecnologias novas que antes não eram tão exploradas? Eu vi uma eu vi uma matéria ontem que a Gucci lançou com o Snapchat um, um filtro e que o consumidor consegue comprar, a partir desse filtro, se ele gostar, ele consegue comprar o produto. Então você vê é, essas novas tecnologias, que não são tão novas assim, mas que agora, sem, sem a possibilidade de provar um determinado é, vestido, uma roupa, um calçado, vindo com mais eficácia nesse período?
1: Sim, vejo completamente. É, as tecnologias elas, elas vão via, elas já existem há muito tempo, né? então é, é que a gente não olha para elas é, com a forma criativa quando a gente não está precisando, né? Então, a pandemia, ela fez com que a, todas as marcas e, e empresas, elas, elas se tornassem mais criativas. E aí, quando você vê, né, uma, várias influencers, elas estão usando filtros, fazendo filtros. E, e aí, é uma sacada enorme as marcas é, venderem um filtro, porque todo filtro tem uns um cílios, todo filtro tem um rímel, um delineador, um blush, um batom Todos eles têm isso, né? É minimamente isso Então uma super sacada As marcas de maquiagem Aproveitarem para já você clicou, você compra Porque é exatamente a marca que a Influencer tá usando no filtro Que ela fica linda daquele jeito Que ela é linda mesmo Mas ela pode passar qualquer um Que ela ia ficar linda do meu jeito Mas as pessoas que seguem Elas Tendem a comprar o que eles indicam Porque se identificam Então é também Um canal muito poderoso Eu sou muito a favor de influencers Mas assim, eu acho também Que veio né, um outro exemplo O TikTok Ele tá aí até mesmo né, para fazer brincadeirinhas Entre família, crianças Que também foi Uma forma das crianças se interterem Fora de videogame também, né? Para não ficar só em, em algumas coisas. Mas agora já vieram as marcas, já vieram as influencers. Então, as influencers já estão usando o TikTok para fazer look. Então, assim, logo já vai virar a marca já colocando preço é, na peça para mostrar qual foi o look que ela montou com o TikTok. Então, assim, isso eu acho fantástico. Eu acho que é o um caminho. E. e... E para isso, torna-se tecnologias mais baratas Do que as pessoas que têm um um alcance menor né? Uma empresa menor, uma empresa pequena e média Ela não tem o alcance que uma grande tem Para ir lá e ter uma conta com o Google E uma pessoa do Google que vai lá na empresa toda semana Olhar o que que ela pode melhorar O que que o Google melhora no seu negócio então, isso, e o Google faz isso para grandes empresas, isso é ótimo, porque é uma escola, cada, cada conversa com o Google é uma escola fantástica, só que não, não é todo mundo que tem esse alcance, então, ou ela se a, é, faz parceria com a, é, empresas que têm o alcance para ela conseguir atingir, né? e é por isso que é interessante entrar em alguns marketplaces, vender junto, fazer é, ações em conjuntas, ou Ir para o lado da tecnologia que é mais barata e que é criativa E que que essa loja consegue fazer em outras coisas E consegue vender também Porque um TikTok está atingindo milhões de pessoas muito rapidamente Pelo simples fato de brincar com aquilo Então assim, daqui a pouco eu já estou vendo né, várias influencers brincando de looks Daqui a pouco vão vir marcas fazendo a mesma coisa Que estão fazendo com os filtros do Instagram Vendendo exatamente o look Vendendo exatamente o que está no filtro E eu acho isso um ótimo caminho Isso dá ideias Para outras empresas fazerem Do jeito delas, óbvio Mas é é super legal E as pessoas adoram É é, é engraçado é, É divertido E as pessoas não querem mais aquele marketing chato que fica lá te explicando mil coisas, até porque é um marketing perfeito, você nem precisa explicar. Então, <risos> as pessoas estão muito mais voltadas para usabilidade, para o que as coisas realmente... o, 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 o que, que aquele produto realmente faz. E elas não querem mais saber é, se é a marca mais, não sei o quê, do mercado. Não, ela quer saber se funciona, ela quer saber se atende, ela quer saber... tem gente que não quer que dure a vida inteira, então ela não vai pagar o valor de um carro zero numa geladeira então é, é tem todos os públicos todas as necessidades e, e o que nós né, é, profissionais de marketing que nos moldamos para o marketing digital e que estamos ali vendendo né, o tempo falando de produto de compra, de preço e em todos os canais que existem é, a nossa responsabilidade é ir até o cliente do jeito que ele Onde ele tá e não trazer ele, porque a gente não traz mais ninguém. A gente impacta ele lá. Se ele tá lá no TikTok, é lá no TikTok. Se ele tá no Instagram, é no Instagram. Não adianta querer pegar as pessoas no Instagram e falar tá que é só, eu só vendo no, no Twitter. Paciência, ela só vai pro Twitter se ela quiser. É, então é, uhum. é um pouquinho sem volta também. As pessoas têm liberdade, o acesso tá na mão. Então, essas tecnologias menores, elas vão sim ajudar, já estão ajudando e quem né souber surfar a onda e basta ser criativo para isso e estudar sobre né o, o o canal estudar sobre a tecnologia porque para isso temos muitas facilidades lives atrás de lives explicando todas as empresas e plataformas estão fazendo um monte de coisa gratuitamente para preparar o brasileiro para o universo digital então basta querer estudar, assistir a live, procurar no IGTV, tem um monte lá já, podcasts, que aí as pessoas vão conseguir se encontrar com a loja pequena, média ou grande, ela vai conseguir achar um caminho para ela fazer, usar a tecnologia a favor dela.
0: Ou seja, já existem diversos conteúdos, basta você identificar o que serve para você, filtrá-los, porque são infinitos, e preparar no que você gosta, no que você é bom, identificado essas potencialidades, colocar na prática e, e ir testando, né? Sim. Testando, porque uma hora dá certo. E uma palavra que eu gosto bastante também, que, que, que modela esse nosso bate-papo, é que cada vez mais empresas buscam a, a oferecer conteúdos personalizados. Então, as pessoas querem aquilo para né? Não porque um grupo, um grupo específico está consumindo... Não. Que você tem que oferecer para mim. Não, você tem que oferecer para mim, independente de ser o que o grupo está consumindo, mas que seja para mim especial. Então, acho que é um ponto que eu colocaria também da minha perspectiva e do que eu vejo que vem tendo êxito no consumo. Michele, eu agradeço. A gente está chegando aqui à à etapa final. Eu gostaria de de te passar a bola novamente para você fazer um apanhado geral e, e colocar aí uma uma mensagem de tudo que foi dita e que possa marcar é, essa temática que a gente discutiu de e-commerce e marketplace e as tendências que virão, o que, que você de fato identifica para fazer esse fechamento. E para finalizar, eu te passaria a bola também novamente para colocar aqui uma dica de um livro, uma série, é, uma frase, um documentário que te marcou tanto pessoal quanto profissionalmente e que possa impactar mais pessoas.
1: Vou começar pela frase, porque ela fecha o meu raciocínio aqui e é o que eu realmente tento fazer até para mim mesma, como profissional e e, para a empresa que eu trabalho e com o time que eu trabalho. Uma frase muito legal que eu acho do Michael Jordan, que fala que você erra todo arremesso que você não tenta. Então, eu acho assim, é um momento muito difícil, novo, complicado, mas a gente tem que tentar, a gente tem que tentar os novos caminhos, a gente tem que tentar é, se enquadrar aí nesse universo digital, ele não é tão difícil assim, é, e eu acho que as pessoas e lojas, e empresas, e marcas, e indústrias, é, empresas de pagamento, é um, nós todos, né, juntos, somos... Um, uma orquestra muito grande de, do mercado brasileiro. Estamos na ponta vendendo, estamos falando com o cliente. A gente sabe o que ele quer, a gente sabe onde ele tá Então a gente tem que se preparar para ele, preparar o momento, entender o que tá o, os caminhos que estão dando certo no momento, se apegar a eles, estudar a eles, e, e para a gente conseguir estar onde o cliente tá Então Essa fica a minha dica Não desista porque está difícil Porque é pandemia Porque se todo mundo desistir porque é pandemia Nada vai funcionar A gente não vai fazer nada o país para Então a gente tem que tentar Cada um fazendo o seu pedaço Sua parte bem feita A gente gente continua fazendo Com que a a economia Funcione Que as pessoas sejam atendidas E que torcendo para que isso passe o mais rápido possível. Mas continuamos arremessando todas as bolas, aquelas que não entram tudo bem, mas a gente vai aprendendo as melhores técnicas para fazer todas marcarem pontos.
0: Fantástico. E como que as pessoas podem te acompanhar, o seu trabalho, os seus perfis, quais redes sociais você usa?
1: Olha, eu uso muito o Instagram e LinkedIn. Então as pessoas podem me encontrar lá. É... Várias pessoas me procuram depois para trocar uma ideia, então estou aí à disposição. É, gosto bastante do assunto e acho que eu posso colaborar um pouquinho com a minha experiência. Aí. Então, contem comigo.
0: Perfeito, Michelle. Grande abraço. Muito obrigado. Também... E até, até a próxima.
1: Obrigada a você. Parabéns aí pelo trabalho.
0: Obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Muito obrigado por escutarem mais um episódio do Soul Tech Business Podcast por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva falando sobre tecnologia e negócios. Até o próximo episódio, grande abraço, tchau!